bra observation. <laughs> alltså jag gillar när man sätter igång inspelningen innan vi börjar snacka. Ja, ja, men, men så det är kan min du, skola. Men då kan du känna dig trygg med allt försnacket innan dess. Alltså allt du sa innan du tryckte på knappen nu borde ha kommit med i inspelningen. Men visst. Mm. Jo, precis. Vi kan ju avslöja att du satt och pratade om en fotbollsturnering igår. Ja, det var hög skaderisk i den ja, partiuppgörelsen. Och jag pratade om mina egna träningar. Ja, det var farligt runt som ett gehu. Ja, och idag måste jag ju gå över det resultat från igår har ja. jag tänkt mig. Lyssnarna mm. kommer att föra bok över hur det går. <laughs> ja, precis. Vi den stora glädjen att hälsa alla våra lyssnare varmt välkomna till podden Röda Röster. Vi ska idag prata om det fackliga politiska men också den ekonomiska politiken. Och här har vi ju bjudit in en gäst som är specifik på detta område. Ja, Laura Hartman, då, chefsekonom på LO, är ju en ja, gigant. Det är liksom ett ord man använder lite för mycket. Men en otrolig auktoritet på området och är ofta med i olika paneler och olika sammanhang och berättar om den ekonomiska situationen för landet och inte minst hushållens perspektiv och i fallet med sin roll i LO då också många arbetars perspektiv hur man hanterar lågkonjunkturen. Ja, hon representerar ju några hundratusentals medlemmar som, ja. som hon liksom alltid måste föra talan för och så. Ehm, säkert så är det en del som bara så henne nu i inslaget på Aktuellt till exempel som var nu från tid sedan. Ja, verkligen. Och det här med Riksbankens räntepolitik har ju Laura Hartman varit en, en viktig röst för just hushållens perspektiv. Och det ska bli spännande att prata med henne om den biten bland annat. Ja, och så har hon ju en gedigen kompetens på området också. Så man kan ju liksom ställa de där olika frågorna. För att visst är det så, Anders, vi i vår vardag, vi är ju lekmän i detta sammanhang. Men visst blir man lite konfunderad över de olika slutsatserna Riksbanken gör. Och andra ekonomer säger att nej, det är rent fel. Vi måste istället sänka styrräntan. Och så är, plötsligt så är det inflationen. Sen ska vi försvara svensk krona och göra den till en högre värdering. Ja, otroligt mycket att hålla reda på och, och samtidigt som många av oss känner oss pressade själva i vår vardagsekonomi och få ihop det och eh, att det skapar förståelse för att man måste försvara den svenska kronan eh, eh, kräver mycket av oss. Då har vi den stora äran att få hälsa LUs chefsekonom Lara Hartman. Varmt välkommen till vår podd. Tack så hemskt mycket. Och vi brukar ju inleda med att andra ställer lite sådana här frågor till dig. Ja, nej, men det är en fakta utan vi ställer till alla gäster. Då. Och vi börjar med ålder. 49, mm. nästan 50. Mm. Ingen bonda. Mm, nej, absolut inte. Se <laughs> fram emot festen. Ja, bra. Eh, bor. I Stockholm. 
Vad är ditt bästa semesterresmål? Det är nog skärgården. Jag har spenderat alla barndomens somrar mm. i finska skärgården och svenska skärgården. Så dit vill jag komma på ett eller annat sätt. Vad är den finaste finska skärgården då? Ja, det är ju ytterskärgården, ute, Jurmo, sådana här öar som knappt har någon växtlighet. Okay. Lite, lite mer västkustlikt, men i Östersjön. Jaha, ja, spännande. Eh, hur länge har du företrätt arbetat för LO? Sen januari i fjol, så ja, ett och ett halvt år drygt. Hur följer du politik och fackliga frågor så där i nyhetsflödet? Vilka kanaler använder du? Ja, många olika. Dels är ju mina egna sociala mediekanaler fylls ju av olika typer av nyhetsinslag. Twitter, Facebook kanske framförallt. Men sen så läser jag ju tidningar förstås och får ju sådana här nyhetsuppdateringar som är LO-relevanta. Så att det känns som att det råder ingen brist på, på liksom källor. Nej. Många tidningar, många... Både traditionell och, och ny media. Och slutligen då, vad har du för politiska och eller fackliga förebilder? Oj, det var en eh, svårare fråga. Um, jag är ju imponerad av mina såklart företrädare på LO-chefsekonomposten. Från Reno Meidner till P.O. Edin och, och såklart även de andra. Så att det är väl det närmaste, men det finns ju fantastiska... Uh, Försöker komma på någon kvinna här Men ja, jag får, jag får klura på det Vem jag skulle vilja peka ut Men även liksom internationellt så finns ju mm. Fantastiska föregångare som har brutit mark Från liksom 1800-talets 1900-talets Ända sedan dess Verkligen Vi tänkte nu inleda detta samtalet Laura Med att höra lite om dina tankar För vi lever ju en ganska dramatisk tid Vi hör om räntor, vi hör om inflation Och ja det är liksom en ekonomi som är i rullning Man vet inte riktigt vart den ska ta vägen och så vidare Och du representerar ju LO-kollektivet så Vad är dina tankar, vad är det som händer och sker Och vilka analyser gör ni av det som vi ser utvecklas idag? Men det här, den här situationen som vi har haft egentligen sen jag tillträdde, jag hoppas inte det hade någonting med saken att göra. Det bröt ut ett krig och inflation stack iväg och allt vad som har hänt de senaste ett och ett halvt åren har ju varit helt otroligt ska jag säga. Det har ju gett mycket jobb, många frågor. Situationen är ju knepig, allvarlig för väldigt många LO-familjer. Vi följer ju några sådana här typexempel. Vi har har en Alvesta-familj som jag ofta lyfter som bor i det dyraste elprisområdet. Det är därför vi vi har valt och det exemplifierar bra. Uh, där vi har liksom, ja, men föräldrarna jobbar i eloyrke, man har en villa, man har en bil, man har liksom en, någon slags genomsnittlig, uh, genomsnittliga levnadsvanor vad, vad gäller bilkörningarbeten och sen uh, tittar vi på vad man har haft kvar i plånboken efter uh, att alla nödvändiga mm. kostnader är enligt Konsumentverket är avdragna och då har det varit minuskonton i flera månader under den gångna vintern till exempel. Så man förstår att det är väldigt många som oroar sig och har det riktigt, riktigt tufft. Och det är klart att ja, det beror på just nu mycket den här inflationen och, och eh, räntekostnaderna som stiger och annat. Men det finns ju såklart en underliggande ökande 
ojämlikhet som vi har sett under årtionden mm. som i sådana här krislägen slår till extra hårt. Så att det här är dels en kortsiktig fråga. Eh, vad, vad borde man göra här och nu för att stötta och liksom få ekonomin på fötter igen? Vi går ju också mot en lågkonjunktur. Eh, inflationen är minskande, det är ju det glädjande, men mot en lågkonjunktur. Men utöver den här med liksom kortsiktiga, vad borde man göra här och nu? Fortsätta stötta hushållen och så, så finns ju en mycket större långsiktig fråga om vilken politik som bör föras. Mm. Jag tänker så här, Laura. Är ni överens med Riksbankens drivande av att vi ska också höja styrräntan ytterligare kanske en till två eller kanske till och med tre gånger? Nej, verkligen inte. Snarare tvärtom. Jag har och vi och ekonomer har försökt verkligen på alla sätt få vår röst hörd sen i, i vintras redan där vi menar att Riksbanken för en alldeles för kraftig räntehöjande politik. Det är rimligt att man inte låg kvar på nollränta där man startade men man hade kunnat nöja sig och stanna upp redan innan den här nuvarande nivån på 3,75 och nu är det definitivt nog. Det, den här inflationen beror inte på en överhettad ekonomi. Den har helt annan grund i energiprischocker utomlands som tar sig tid och tugga igenom alla led i ekonomin den är på väg ner redan men däremot har vi ju inte sett fullt genomslag av de gjorda räntehöjningarna många lägger om sina lån ännu under året och allt tyder på att pristrycket är väldigt väldigt lågt, det kom nya siffror bara idag från Statistiska centralbyrån och vi är på väg mot en låg konjunktur så att det det här, vi kommer att se liksom en nedkylning i ekonomisk verksamhet av de redan gjorda räntehöjningarna ändå. Så att det är slut med det, menar mm. vi. Vad säger du då om den lågräntepolitik som Riksbanken ändå förde i, jag tror det är sedan 2012, räntan var över 2% mm. och, och har varit noll då väldigt länge också innan det började höjas. Vad, vad tycker du om den politiken? Nej, men det är klart att den, den hade sina um, problem. Uh, framförallt fick den ju oss alla, eller på sig i alla fall väldigt många, skuldsätta sig högt. Jag tror att problemet i grunden är att uh, det har kommit att tolkas av Riksbanken och, och, och att man måste stirra väldigt blint mot just den här uh, målet som gör att man liksom tar i för mycket åt båda hållen sen är det inte så att, man, att vi borde ha sett några helt andra räntenivåer, jag menar låga räntor bär mycket, mer, mycket bra med sig också, men, men det är väl den här liksom blinda stirrandet mot 2% målet som har som var problematiskt då och som är problematisk även idag, man måste ha lite is i magen Just det här med, med att man inväntar alla de här ekonomiska uträkningarna och inflation och, och, och räntepolitiken i, i sin fulla blomning här. Alltså, hur påverkar det LO-medlemmen konkret i vardagen? För att det är lätt att vi säger att ja, det är 3,75 i styrränta mm. och så vidare. Men, men bakom de här 3,75 procenten så gömmer det sig ganska stora siffror från mm. ganska många. Hur drabbade är LO-kollektivet? Nej, men ungefär 70 procent av LO-kollektivet äger sin bostad. Ibland 
höriga uppfattningen att ja, men det är hyresrätter som alla bor i. Det, det är det inte. Sen är ju hyresrätterna också viktiga och det är en egen problematik och hyreskostnaderna påverkas naturligtvis också av räntenivåer och energipriser och annat. Men många bor i eh, egen bostad, har höga lån. Jag menar svenskarna generellt är ju väldigt högt belånade och det gör att den här skuldkvoten eller, eller räntekvoten snarare ska vi säga, alltså räntekostnader i förhållande till hela familjens hela eller hushållets disponibla inkomster som det heter alltså när vi tar totala inkomster inklusive bidrag och, och drar av skatten är ju väldigt, väldigt mycket högre nu än vad den har varit under tidigare många år och den här räntenivån kan då också jämställas med kanske 90-talets 7, 8, 9 procentiga räntor av det enkla skälet att vi har så mycket större lån så det är klart att det här påverkar oerhört mycket hushållsbudgeten och, och, och räntan bostadskostnader och räntekostnader är ju de facto också just nu det som driver upp allra tydligast inflationen. Alla andra kostnadsposter börjar ju ha mycket lägre inflation. Så att det är tillsammans med naturligtvis själva inflationen som orsakar högre kostnader. Vi ser också att konsumtionen, om vi mäter den i total kostnad så har den ju inte sjunkit därför att allting har blivit dyrare. Men om vi mäter den i volymer, hur mycket prylar eller tjänster man köper så ser vi ju en tydlig, tydlig nedgång och det är ju det som bidrar då också naturligtvis att, att ekonomin kyls ner och slutligen det som är hägrar även om arbetsmarknaden är så förvånansvärt motståndskraftig där kom det också nya siffror idag alltså det är mirakulöst hur bra det fortfarande går ändå för sysselsättningen och arbetslösheten har inte stuckit iväg heller det borde den göra och nu menar jag inte att jag vill att den ska göra det utan jag menar att när man tittar på hur det går för ekonomin med, med negativa BNP-siffror i sommar, sjunkande konsumtion, bostadsbyggandet som stört dyker så borde vi se en försämring på arbetsmarknaden och det kommer att drabba LO-familjerna hårdare än andra grupper, det vet vi. Vad är din förklaring till att sysselsättningen fortfarande håller sig på en, en hyfsad nivå? Det börjar ju bli svårare och svårare att förstå. Men en förklaring är såklart att företagen har rekordhöga vinster fortfarande. Det gäller inte alla företag men det gäller framförallt den liksom exporttunga och, och industrin och, och konkurrensutsatta delar av näringslivet. Vinsterna är ju på rekordnivåer och det här gör att företagen, alltså rationaliseringstrycket är inte lika hårt. Och då kan företagen ta det lite lugnt. De vet ju med sig att det är inte alltid så klokt att säga upp folk så fort det börjar gå sämre för att sen är det innebär det tid och kostnad att hitta tillbaka människor. Och då kommer vi kanske till den andra förklaringen också, nämligen att efter pandemin så såg ju många företag att det är lite svårt att hitta tillbaka människorna. Och vi råder ju kompetensbrist på många håll eh, i ekonomin och geografiskt också på vissa orter. Så att det där skrämmer nog lite extra. Och sen slutligen, den tredje förklaringen är att det tar alltid tid innan en nedkylning börjar leda till konkurser och varsel 
Och det är ju det som oroar också att den här tiden kanske börjar ta slut. Jag menar, fortfarande ser vi ju lyftkranar, säkert här i Malmö också. Bostadsprojekt pågår, men eftersom nya inte startas nästan alls så när de där lyftkranarna ska monteras ner så kommer de inte monteras upp någon annanstans. Så arkitekterna till exempel, som inte är en LO-grupp men som ändå är en sån här early indicator liksom, om hur det går i, i konjunkturen där hör jag väldigt, väldigt mycket oro och inte bara oro, uppsägningar. De har inget jobb för att det planeras inte. En intressant fråga i detta sammanhanget är ju också har det hänt något nytt när det gäller ekonomin? För för så kunde ändå ekonomerna tolka det på sitt sätt lite tidigare om man kunde slå larm och LO kunde göra det och så vidare. Men nu verkar det precis som att vi blir ständigt överraskade vad som händer och sker. För detta med inflationen, mm. det låg ju liksom stabilt och det låg lågt och så vidare. Mm. Så bara plötsligt så händer någonting. Mm. Och sen så skenar räntorna iväg och det blir oro i, i hela världsekonomin och så vidare. Är det svår, mer svårtolkat idag att kunna analysera framtiden än vad det var förut? Det skulle jag säga. Prognosmakare brukar ju alltid säga att det är väldigt osäkert och svårt prognosläge, men nu tror jag faktiskt att man har helt rätt när man säger det. Sen så är det ju trots allt så att när vi hade den stora finanskrisen på 00-talet så var det ju också var ju väldigt få ekonomer som kunde förutse den och riktigt förstå vad den, hur stora konsekvenser den fick. Så att det är inte första gången vi står lite inte handfallna ska jag inte säga men, men i ett svårt läge där ekonomer har fel men visst är det så att det har ju också om vi bara tittar de senaste 3-4 eller 3 åren i alla fall så har det ju hänt så mycket oväntat först kommer en pandemi och kastar hela världsekonomin i ett väldigt, väldigt konstigt eh, läge som ingen levande ekonom någonsin har varit med om på det sättet och sen kommer detta med, med inflationen och energiprisschocken det har vi ju ändå sett i modern tid alltså vi har ju haft krigsperioder vi har haft 70-tals liksom, energikrisen och där jag brukar ju ibland numera använda just ordet krigsekonomi alltså, som, som beskriver liksom det ekonomiska läget även i länder som inte direkt drabbas av kriget och det har just med det att göra att vi den här energiprischocken eller energikrisen helt enkelt när gaskranarna stramades åt den påminner ju väldigt mycket i en situation som uppstår under kriget och det som är spännande är att och därför får man ju vara självkritisk också när jag fick frågan bara för ja, halvår drygt kanske sen om borde man inte ta till lite nya grepp vad gäller inflationen alltså bo istället för Riksbanken som jag ju hela tiden har sagt att den är, den är ganska tandlös nu, räntepolitiken är inte den som biter mot den här typen av inflation men kan det finnas någonting annat och jag var lite skeptisk mot pristak och regleringar och sånt för man är så skolad som mainstream-ekonom och säger att Nej, men det, det, blir, det blir konstigt vi kan inte sätta liksom marknadskrafterna ur spel på det sättet Nej. Men fasiken, jag tror att vi var lite, lite väl skeptiska. Alltså nu börjar ju verkligen uppfattningen sprida sig även hos alldeles etablerade ekonomer att det kanske, det kanske hade varit klokt. Jag menar, en del länder var ju lite mer järva. Spanien, mm. Bulgarien, Tyskland, den här Isabella Weber som nu börjar bli en liten stjärna på ekonomhimmen. En tyska som är verksam i i USA som, som var tidigt ute och sa att man borde sätta stopp för att energipriser sprider sig i, i ekonomin. På olika sätt kan man ju göra det. En stat kan ju till exempel gå in och köpa det dyraste 
energislaget och sälja den tillbaka till marknaden för mm. billigare pris för det är ju högsta priset som påverkar hela, hela, hela marknaden och det där gjordes i olika grad och med lite olika liksom, konstellationer i en del länder och nu börjar vi ju se att hmm, där har ju inflationen kommit ner ganska mycket. Jag tror det återstår fortfarande att analysera alla konsekvenser av det här. Mm. Och det är klart att det har kostat mycket pengar. Men frågan är om det inte ändå var värt det att, mm. att ta till lite. Så att jag tror att hela ekonomiska teorin kan nog få lite nya, nya tankar och inslag av den här krisen. Det borde den få i alla fall. Jag tänker på detta att trycket måste vara enormt starkt och stort mot er som, som representant för LO-kollektivet. Alltså nu, vi har haft en, vi har en avtalsrörelse bakom oss och så vidare. Och många kräver och många vill nu att man ska få kompensation för den prisutveckling mm. vi ser idag och så vidare. Vart är vi på väg i era tankar kring detta? Kommer man vara ännu mer drivande i kommande avtalsrörelser eller hur tänker vi här? Som tur sitter inte jag i avtalsrådet brukar jag alltid börja säga för det är nog det svåraste jobbet just nu. Jag har, jag har svårt nog och utmanande uppgifter utanför. Ja, skämt åsido, jag har enorm respekt för det arbetet som har gjorts och det har varit den absolut i särklass svåraste avtalsrörelsen för den frustrationen är av alldeles förklarliga skäl väldigt stor i LO-kollektivet att, man, mm. att reallönerna har sjunkit och fortsätter att sjunka i år. Sen så tyder ju mycket på att inflationen är nere på rimliga nivåer nästa år och att vi kan se en positiv reallöneutveckling. Mm. Um, och då ska man samtidigt komma ihåg att de kraven som ställdes och det utfall som blev är ju också all time high. Så, och det, så att det ska man inte glömma bort. Vi ändå fick mycket mer i nominalönökningar än, än förut. Um, och det hade ju sin grund naturligtvis i det exceptionellt goda vinstläget i näringslivet, i hur det ser ut i våra konkurrentländer och så. Så att um, det fanns god grund för det. Det var inte inflationen som styrde det utan, utan andra saker. Helt enligt spelets regler. Och vi alla vet att en prislönespiral är inget som gagnar någon, men särskilt gagnade inte LO-kollektivet så det långsiktiga någonstans vinsten fick ändå komma in här och, och, och göra avgöra. Med detta sagt så är det ju en intressant läge nu för att, och där är jag ju extra bekymrad också mot Riksbanken som nu verkar slaviskt följa ECB och menar att man kan inte avvika från Europeiska centralbanken i, i räntepolitiken snarare har man ju kanske varit till och med lite mer än så och det här motiverar man ju med kronkursen. Det där är en mycket mer komplex historia. Kronan förstärks nödvändigtvis inte alls av räntehöjningar för att det kan också försvåra situationen för vår fastighetsmarknad, kommersiella fastighetsmarknad framförallt. Och det är ju någonting som utländska potentiella kroninvesterare tittar mer och mer på. Så att jag tycker inte det argumentet håller inte och det tycker jag Riksbanken också själv erkänner. Men man ändå någonstans menar att man måste följa och då skiljer vi oss på, i två viktiga avseenden från andra europeiska länder. Det ena är ju vår höga skuldsättning som vi redan har varit inne på, alltså hushållens skulder. Det andra är ju att vi har ändå den här modellen då för vår lönesättning som har gett oss nu tvååriga avtal. Vi har prislönespiralen är helt avvärt, vågar jag säga, i Sverige. Det är inte lika säkert att det är det i andra länder. 
Vi har sett högre löneökningar i en del andra länder än i Sverige. Och då borde ju Riksbanken kunna tänka att här, här kan vi föra en annan politik. Och det är klart att det där är ett bekymmer också. Det sticker i ögat. Om vi ser att Riksbanken ändå fortsätter, då kan ju LO-kollektivet fråga sig... Hmm, vad fick vi för nytta av den här att vi tog sånt ansvar för mm. lönerna när andra länders arbetare får andra löner? Så att jag tänker mig att en sån diskussion ja. kan spira. Och det är väl inte helt ovanlig åsikt i varje fall vad som kommit ut av avtalsrörelsen hittills. Mm. Att man har den synpunkten att kostnadsökningarna har ju alla märkt av som du varit inne mm. på medan ansvarstagandet. Mm. Många upplever att ligga på den enskilda arbetstagaren eller arbetstagarkollektivet. Medan kostnaderna fortsätter att rusa. Finns det något, för du var inne på det innan med att penningpolitiken kanske har begränsade möjligheter att komma till bukt med detta. Men är det någonting i finanspolitiken du skulle kunna se som en progressiv regering eller en, en modig regering skulle kunna göra? Ja, precis. Nej, men så är det ju. Och, och det är ju såklart ett tristläge för en riksbank som har i princip ett vapen eller en medicin. Jag brukar använda den här jämförelsen. Att man har i princip en medicin. Sen finns ju lite liksom, obligationer och sådana här kvantitativa lättnader som de heter på riksbankspråk, men om vi nu bortser att de är, de är inte lika liksom, uppenbara och viktiga och stora som ränte, räntemedicinen. Man har en medicin och så har man en, en sjukdom inflation som man ska bota med den där medicinen och nu den här typen av inflation då är liksom en variant av vi, viruset ska jag inte säga för det, det byter ingen medicin men, men ba, äh, basillen äh, och då Biter inte räntan just på den här typen men då känner, samtidigt har den allvarliga biverkningar i form av att den kyller ner ekonomin och ökar liksom, de problemen. Och så envisas man att använda det ändå för att det är den enda medicinen man har. Och det menar vi att ni gör inte det. Då kommer vi till finanspolitiken och egentligen regeringens medicinskåp. För det är inte bara själva liksom pengar nödvändigtvis. Jo, det kan vara så att man, an, man kan använda det till exempel just det här som jag tog upp att man kan gå in intervenera i liksom energimarknaden och köpa upp det dyraste eller på något annat sätt kompensera energiföretagen för att hindra dem att om man inför någon slags prisstopp så ger man någon slags kompensation sen ändå för det man så att säga förlorar. Men, men en regering och politik kan ju genom det kallade för politiska liksom, kommunikativa ledarskapet också göra en del. Jag tror inte man ska underskatta betydelsen av när finansministern kallar matvarujätterna till sig och tar dem i örat och säger nu får ni skärpa er, jag har ögonen på er någonting måste börja hända och lite på samma sätt nu med bankerna också sen kan man ju naturligtvis på lite mer sikt verkligen göra mer åt att främja konkurrensen i marknaden. Det är helt uppenbart att den har inte fungerat perfekt i i livsmedelsbranschen och inte heller i bankbranschen. Så att, och de verktygen har ju en regering. Mm. Jag tänker också, det är så många frågor som växer när du resonerar på det sättet. Men jag tänker liksom, hur tänker ni er att, att ekonomin skulle utvecklas om ni hade fått styra och att ni hade kunnat påverka alla de här olika parametrarna? Hur hade det gynnat LO-medlemmar? Den lilla frågan, hur vilken ekonomisk politik vi skulle vilja ha. Nej men jag tror att i grunden, det finns ju väldigt många olika delar i det här förstås. Men i grunden får man ju 
börja i en analys och en liksom, verklighetsbild. De ekonomiska inkomstskillnaderna som sen ger utslag till alla möjliga andra skillnader också. Jag satt en gång i tiden i kommission för jämlik hälsa på nationell nivå. Ni har haft motsvarande här nere i Malmö. Det var lite inspirationen när regeringen tillsatte en sån kommission på, på nationell nivå. Där vi tittade på hälsoskillnaden och den förväntade livslängden som ju skiljer sig på ett skamligt sätt mellan olika socioekonomiska grupper. Och allt det där hänger ihop med naturligtvis med inkomstskillnader. Men klyftorna har ökat, det kan vi konstatera, under en lång period. Sen har det gått till olika takt, beroende lite på färg på regeringen, men ärligt talat, den har vuxit även under socialdemokratisk era. Och det här är ju inte lika mycket driven av löneinkomster- egentligen alls. Där är det inte även om vi fortfarande menar att arbetarnas och tjänstemännens löneskillnad bör minska. Det är ju liksom ett mål för, ja. för LO. Men det är framförallt kapitalinkomster och sen är det de som, som lever på olika typer av trygghetssystem. Och börjar man i den analysen så måste man ju börja verkligen dra slutsatser. Hur gör vi? Hur minskar vi det här? Vill man göra det? Det vill jag. Det vill LO. Och då måste man ju börja ta till flera olika politikparametrar. Och det handlar ju om fördelningspolitik av olika slag. Det handlar om skattesystemet eh, som ju möjliggör att de med kapitalinkomster och stora förmögenheter betalar väldigt lite eller ingen skatt. Sen handlar det också om att våga ta ett grepp om eh, det finanspolitiska ramverket mm. och inse att det är, det är liksom inte tillräckligt ambitiöst att bara ha ett balans mål utan vi har både råd och det finns behov att faktiskt ha ett mer minusöverskottsmål, underskottsmål alltså eller höja skuldmålet ordentligt. Och då börjar man liksom skapa ett utrymme men samtidigt börjar jobba med fördelningspolitiken så att och det här till syvende och sist skulle göra då att den LO kvinnan, jag brukar ta genomsnittliga LO kvinnan som exempel, som i väldigt hög grad jobbar dessutom deltid på tillfälliga kontrakt. Det är liksom en helt egen problematik som man verkligen måste också ta tag i. Den tjänar drygt 23 000 kronor i månaden faktiskt. Alltså eftersom arbetstiden är så pass mycket kort. 23 000 kronor i genomsnitt i månaden. Mm. Där behövs vi såklart kampen fortsätta att även den lönen kommer upp men men hur uppfaktar ni regeringen eller socialdemokratin kring de här frågorna? För detta du säger, det, det är liksom genomtänkt och det, det, det medför ju liksom en positiv utveckling för, för LO-kollektivet och så vidare. Men, men det känns inte alltid som att man lyssnar av det ni säger och den budskap ni har. Nej, visst är det har så. Har jag rätt? Eller? Ja, men det, 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 tyvärr har du ju rätt. Uh, och det är ju liksom en, en fråga som vi diskuterar dagligen och som faktiskt också gjorde att jag verkligen ville ha det här jobbet uh, mm. också. Att, att öka genomslaget. Ja. Höras mer. Alltså man kan, hur påverkar man politik? Det är ju en konst. Mm. Och det är en spännande konst att lära sig och testa olika vägar. Men det är klart att det sker innanför uh, fyra väggar i enskilda möten som man inte pratar utanför rummet. Uh, men det sker ju också i öppna arenor. Och, man, och, och, och vi måste ju fortsätta bygga relationer och göra vårt bästa för att komma 
till eller åt den här regeringen även om det såklart är, är mindre chanser att få rejält genomslag jämfört med om det var en annan färg på regeringen och fortsätta vara nagen i ödat för socialdemokratin. Och ibland gör man det bäst genom att skapa liksom en opinion och ett tryck utifrån och sen så får man ta enskilda samtal bakom, mm. <laughs> bakom stängda dörrar. Det ser vi fram emot. Jag tänker också, jag fastnar lite för det du sa med klyftorna och att kapitalinkomster är där det kanske illustreras tydligast mm. för att om jag minns rätt så är det den tiondel med högst kapitalinkomster står för nästan 90% av de totala inkomsterna mm. vilket ju visar vilken otrolig snedfördelning mm. det är på eh, inkomsterna inom det, inom det området. Men vad gör man då? Vad skulle vara effektivast för att uppnå någon form av mer jämvikt på det området tycker du? Alltså då är det ju såklart kapitalbeskattningen eh, som man behöver ta sig an. Det fanns ju den stora eh, kända skattereformen som skulle skapa världens bästa skattesystem så fanns det ju goda ambitioner om, om liksom enkelhet och symmetri och så här. Och då skulle kapitalskatten ligga på 30%. Och nu när vi tittar på hur det ser ut de facto så har det ju kommit undantag efter undantag efter undantag. Så det är väldigt få kapitalinkomster som faktiskt skattas med 30%. Vi menar ju från LOs håll i vårt skattepolicy att den skatten skulle behöva höjas till 35% och bort med undantagen. Så det där är ju en väg såklart. Sen så har vi ju alla dessa olika typer av förmögenheter från arvskatt och gåvoskatt som inte finns. Det är inte så himla många länder i världen som har gått så långt. Man behöver bara åka till Finland så hittar man Arv och gåvoskatten, vi har en fastighetsskatt som är alldeles tokigt utformad. Det tycker varenda ekonom som du frågar. Så där är ju LOs förslag att gå till en markskatt som är en variant. Då menar vi kan vara lite mer träffsäker att man beskattar markens värde helt enkelt. Förmögenhetsskatt är ju den, den svåra pucken brukar man säga. Den finns ju inte heller i Sverige längre. Det borde vara verkligen se över möjligheterna att återinföra. Det finns trots allt i de flesta av våra grannländer också. Till och med Schweiz har förmögenhetsskatt så jag kan inte riktigt förstå hur det skulle vara så omöjligt att införa. Men, men det är ju, ju sådana exempel som man behöver mm. ja, Och som du säger, vissa av de här skatterna, till exempel fastighetsskatten, är till och med ekonomer från höger till vänster. Mm. Man nu har en politisk bana är överens om att det vore en bra reform. Mm. Vad är det då som gör att man från politiskt håll inte svarar upp till dig när man ser en enad ekonomkår mm. föreslå det? Ja, det är ju det, det är detta med politik. Det är ju stora grupper såklart som har intressen i det här. Och ingen verkar vilja vara partyboper och gå in och höja. Ta bort sådana förmåner som man, som man har fått till sig. Så att det är det som är det vanskliga med olika typer av skatte minskningar att det är väldigt svårt att gå tillbaka. Eh, opinionen eh, har man ju någonstans emot sig. Men då menar jag att då måste man ju verkligen ha en knyta ihop det här till en större berättelse om ett framtida samhälle som bygger på ett antal grundprinciper och, och på, det via den vägen liksom beskriva poängen med att ja, du kanske i pengar räknat här och nu förlorar det här, men du vinner också i ett 
samhälle i form av ett samhälle som har de här och de här fördelarna och skattesystemets viktigaste grund är ju förstås att finansiera eller viktigaste syfte är att finansiera allt det gemensamma som vi vill finansiera gemensamt sen finns ju också utifrån ett LO-perspektiv och även socialdemokratiskt perspektiv naturligtvis en fördelningspolitiskt syfte också och ibland vill vi också styra beteenden införa skatter på allt vad det kan vara alkoholskatt och man pratar om sockerskatt och annat eller miljöskatter men det tokiga med, med den typen av skatter är förstås att man vill ju man strävar ju efter att skattebasen försvinner Alkoholskatten ska ju minska alkoholförbrukningen och då är det ju ingen stabil skattebas. Jag sitter och funderar på detta för jag har också tittat på ett förslag kring det här med narkskatt. Vad skulle vara skillnaden rent generellt om man hade infört en markskatt istället? Oj, jag är ju kanske inte liksom så insatt i alla detaljer. Det här förslaget lades före min tid och... Mm. Så, men jag menar, den grundläggande skillnaden är ju att då baseras ju skatten på markvärdet för den fastighet som du har. Eh, snarare än det liksom värdet för kåken plus marken. Och vi vet ändå att det är markvärdet väldigt mycket som styr vad en eh, samma villa har ju två helt olika priser om det är i jokkmokk eller i danderyd om man säger så sen så kan jag som en fördel med markskatten är förstås att att det främjar då byggande om man nu tycker att det är bra att bygga mer och ska liksom förse samhället med fler bostäder där kan man naturligtvis ha en avvikande åsikt och tycka att det är fint att ha lite mer grönt och sådär men då, då, då skapar det incitament för markägaren faktiskt att bygga det som går att bygga på den markplätten. Mm. Det skulle vara ett säkrare sätt liksom, att säkerställa inkomsterna. Mm. Precis, det är det som är, alltså, det är det som är det fantastiska apropå just alkoholskatt och miljöskatter som strävar efter att, att skattebasen försvinner. Men om det är någonting som är stabilt nu är det någon som säger fattennivån, nej den, den stiger ju inte den skararen minskar så att vi får ju mer mark men det är verkligen stabilt mm. och växande till och med lite grann och, och, så att den försvinner ju ingenstans Arbets, arbetstimmar är liksom beroende av skattenivåer alkoholkonsumtionen är beroende av skattenivåer allt det här, men det här är den mest stabila skattebasen och säkra inkomstkällan mm. Mycket intressant. Jag tänker vi är väl på väg att runda av någonstans även om vi alla vill prata mer. Ja, det känner jag också. Ja. Men ja, jag hade från början nedtecknat en fråga som gäller bostadspolitik och du var inne på det i början av vårt samtal här också. Hur olika spelregler det är för folk som hyr sin bostad och folk som äger sin bostad. Mm. Och även med det då känner du om att 70% av LO-kollektivet äger sin bostad så finns det ju väldigt många som, som hyr där man inte upplever några ränteavdrag och där man inte har något rot för arbeten mm. i hemmet där. Och tvärtom ett investeringsstöd som har tagits bort för nybyggen av hyresrätter. 
Eh, och då undrar driver LO någon form av linjepolitik inom bostadsområdet för era medlemmar? Ja men det gör vi och nu håller vi dessutom på att revidera vår bostadspolitiska program som vi kallar det så att vi har, finns alla anledningar att komma tillbaka till den här frågan senare under hösten för vi vill verkligen se över den vad, vad har vi tyckt hittills och hur ska vi modifiera det kanske framåt men helt klart är det så att hyresrätter är viktiga det var verkligen inte meningen att säga någonting annat framförallt är det ju viktigt tänker jag två skäl det ena är ju ungdomar det är ju oftast via hyresrätt som man tar sig ut på egna ben och är det brist på hyresrätter så försenas och försvåras det där och man kanske inte kan ta det där jobbet på annan ort eller börja läsa på annan ort och vad det nu kan vara om man om man inte hittar en hyresrätt det andra är just det här apropå annan ort alltså det sker ju stora skiften nu i hur på arbetsmarknaden i Sverige och jobben finns i stigande grad på orter där kanske inte de har funnits tidigare och där det inte finns bostäder och även om man kanske då tänker sig att man så småningom vill köpa en liten villa om man nu flyttat till Skellefteå och börjar jobba på Northvolt så är kanske hyresrätten just det viktiga ändå första steget att kunna börja bosätta sig där istället för fly in, fly out. Och det är ju otroligt bekymmersamt att just det här investeringsstödet togs bort i detta sämsta tänkbara läge. Den var lite problematisk i sin utformning, det har många påpekat. Men nu borde man ju göra någonting annat istället och där är ju vårat förslag har varit från LOs håll en statliga garantier, statliga lån, alltså någon slags kreditpaket nu som skulle stimulera mm. hyres. Jag, jag tänker, det, det, för debatten har ju rört mycket nybyggen och stöd till nybyggen mm. och jag tror alla är överens om att även med stöd så kanske inte hyran blir direkt låg, mm. men den blir ju lägre mm. än den blir annars. Eh, och kvar finns väl ett 50-tals och 60-tals bestånd som är de enda lägenheterna som egentligen har låga hyror mm. fortfarande relativt sett då. Och att de har ju i varje fall i städerna ombildats i rätt stor utsträckning mm. till, till bostadsrätt och mm. är inte längre tillgängliga för stora grupper. Då. Mm. Så att det utbudet av hyresrätter med låga hyror har ju sjunkit med mm. de senaste 10-20 åren. Och, då undrar jag, och det har att göra med bruksvärdesystemet att man kan maximera hyran genom att göra åtgärder i bostäderna så är det en faktor som gör att man får höja hyran som hyresvärde. Mm. Finns det någonting mer än i stödet till nybyggen som ni har upplevt behövs i hela liksom, hyressystemet? Det tror jag absolut att det gör. Men jag ska inte föregå nu. Vad, vad det, är. Vi, vi, det är precis de här frågorna som vi också sitter och tittar på nu. För att det här är ju en minst sagt komplex fråga med hela hela bostadsmarknaden och hyresmarknaden för det finns ju naturligtvis goda skäl till hyresreglering och den här typen av som som möjliggör att även de med inte så stora inkomster kan skaffa sig en hyra en bostad menar jag men men den skapar ju också problematik i utbudet det finns ju fantastiska inspirerande exempel Wien-modellen och annat där man verkligen har gjort ganska mycket radikalt annorlunda jag är inte säker på att vi kommer att landa i Wien-modellen men men man kan definitivt inspireras av det så jag är nästan lite trist nu duckar din sista bra fråga för att jag inte känner riktigt heller att jag är kvinna nog att resonera så klokt om det här och nu 
Jag tänkte avsluta med en ganska spekulativ fråga och det är lite höra dina tankar och dina, liksom, hur du ser på, på den ekonomiska utvecklingen för det kommande året som vi har framför oss. För som sagt, vad vi lever under orostid nu, många LO-medlemmar funderar ska jag sälja för jag kanske inte har råd och ja, det är mycket dramatik. Mm. Hur tror du att, att vi ser ekonomin utvecklas både här i Sverige men också i Europa och världen? Ja, det glädjande är att inflationen är på väg ner. Den kommer att gå ner. Jag nu, nu ska inte jag lova här. Saker och ting kan naturligtvis överraskande hända. Men om inget alldeles radikalt händer så är vi ju nere på kanske 2% nivå åtminstone mot slutet av nästa år. Och det är ju väldigt glädjande. Samtidigt är vi ju på väg mot en lågkonjunktur- mm. Så att även om arbetsmarknaden fortfarande ser bra ut så finns ju väldigt stor risk att vi kommer att se en stigande arbetslöshet och det kommer att drabba våra grupper. Och och mycket av det här nu, hur hur, hur hårt det här kommer att slå beror ju på den förda ekonomiska politiken framåt. Igår fick vi veta reformutrymmet 40 miljarder. Jag menar att det är för lite. Man borde göra mer. Så det ser ju inte så lovande ut. Dock kan man väl säga att de två saker som Svantesson aviserade igår nämligen fortsatta stöd till hushåll även om hon inte vill specificera det. Och att hon lovar mer, mer till välfärden är ändå steg till rätt riktning. Där skulle man säga att hon har lyssnat på LO. Men jag är rädd för att det blir för lite. Sen de skattesänkningar som riktar sig till höginkomsttagare är ju helt fel väg att gå. Så att det återstår väl att se hur allt det där landar. Men, men det finns positiva inslag. Det finns också orosmån. Jag tror att medvetenheten någonstans om eller vad ska man, den ekonomisk-politiska debatten lär inte sina tvärtom. Jag tror att vi kommer att se det mer av. Jag hoppas verkligen att, att LO-grupperna brett också kommer att delta i den och bullra, som jag gillar ordet att använda, bullra i sina kanaler, i sina forum, såväl lokalt som nationellt. Jag kommer i alla fall bullra så mycket jag bara kan. Jag köper halstabletter för kommande år så att jag inte tappar rösten. Mm. Med det så riktar vi ett stort tack Lara till dig för att du tog dig tid att komma hit här till studion och, och så och vi önskar dig all lycka framöver i ditt arbete. Tack så hemskt mycket att jag fick komma.